0: I misteri dell'isola di Pasqua L'isola di Pasqua è una delle più isolate al mondo Non c'è nulla nel raggio di 3000 km Di origine vulcanica, misura 170 km quadrati. Il suo nome è associato alle monumentali teste di pietra chiamate Moai Chi le ha scolpite? Cosa rappresentano? Quale tecnologia ha permesso il loro trasporto nell'antichità? Inoltre una gran parte di queste statue è stata abbattuta. Perché? Sono state profanate. Ci si interroga anche sulla scomparsa di tutta la vegetazione di quest'isola, descritta un tempo come rigogliosa. Che fine hanno fatto tutti i suoi alberi? E i suoi abitanti, i Rapanui, che erano solo 111 nel 1877? Che fine hanno fatto? Da quando l'hanno scoperta, gli europei non hanno mai smesso di meravigliarsi di quest'isola ormai cilena. Soprattutto i moai hanno alimentato l'immaginazione. Nel XIX secolo, lo scrittore Pierre Loti si chiedeva che razza umana rappresentano con i loro nasi appuntiti. Questi strani volti di pietra hanno dato origine a molte domande e ancora più risposte, alcune delle quali sono inverosimili. Poiché sono considerate troppo imponenti per essere state spostate dall'uomo, si pensa che queste teste monumentali siano di origine extraterrestre. Nel 1965, Francis Masière pubblica Fantastique Isle de Pac, fantastica isola di Pasqua. Dopo un soggiorno sull'isola, questo etnologo francese appassionato di fantascienza era convinto che fosse possibile comunicare con altri mondi. Un indigeno molto anziano glielo avrebbe detto. Masier crede che gli extraterrestri abbiano messo lì monoliti di pietra perché la gente li adorasse. Il suo libro ha venduto quasi un milione di copie. Il giornalista Robert Charot, nel suo programma Il Club dell'Insolito, diffonde ampiamente queste tesi, e molte altre dello stesso tipo. Per lui le divinità delle antiche civiltà sono inviati dallo spazio, e le statue dell'isola di Pasqua sarebbero monoliti giganti che catturano le onde del male del mondo. La prova è, secondo Serge Anton, esperto di divulgazione esoterica, che le figure rappresentate delle statue giganti sono uomini il cui tipo fisico non corrisponde a nessuna razza umana conosciuta. Purtroppo per gli amanti del mistero non c'è nulla di fantastico sull'origine dei Rapanui. Gli archeologi e i test del DNA provano che i primi abitanti dell'isola di Pasqua provenivano dalla Polinesia, le isole Marchesi o le Tuamotus. Una leggenda Rapanui spiega che Hotu Matua, un re decaduto, venne a stabilirsi sull'isola con la moglie Avarai Puglia e alcuni uomini e donne. Questi eccellenti marinai erano guidati dalle stelle e navigavano sui catamarani. Si stabilirono e prosperarono ma si trovarono tagliati fuori dal resto del mondo per quasi otto secoli. È anche stabilito che i Rapanui si stabilirono sull'isola di Pasqua un po' prima dell'anno 1000 d.C. I Moai sono quindi molto meno antichi di quanto si possa immaginare. Di casa in Polinesia, i Rapanui scolpivano statuette di legno che rappresentavano esseri umani stilizzati con teste molto lunghe. Siccome c'era meno legno sull'isola di Pasqua, scolpirono i Moai nel tufo la lava nera di Rano Raraku, uno dei tre vulcani dell'isola, ma solo a partire dal XIII secolo. Tuttavia, ci si interroga sulla funzione di queste statue giganti. I moai sono allineati lungo la costa, con solo i loro volti e torsi che emergono dal terreno. Sono rivolti verso l'interno della terra. Le loro teste sono sormontate da un cappuccio di tufo rosso. Le loro schiene portano iscrizioni che sono ormai semisbiadite. Le loro orbite erano un tempo riempite di corallo bianco. Le loro iridi erano fatte di scorie, una roccia vulcanica, ed erano sormontate da roccia rossa. Oggi hanno un aspetto ieratico un po' sinistro, ma probabilmente erano dipinti e decorati con piume. I Rapanui li chiamavano aringa, che significa volto vivente degli antenati. Ogni statua rappresentava un antenato glorioso, così poteva vegliare sul loro clan. I Moai sono dunque degli antenati divinizzati. I più numerosi, quasi un migliaio, si trovano nel centro dell'isola, nel cuore di un vulcano spento. Se si vedono solo le teste gigantesche e allungate dei giganti di pietra, i loro corpi esistono e sono infatti sepolti nel terreno. Alcuni pesano fino a 70 tonnellate. Sono monoliti scavati nella roccia e poi calati nella valle. Alcuni credono che i rapanui spostassero le statue tirandole con delle corde. Altri credono che attaccassero le statue a barelle di legno e le facessero scivolare su dei tronchi. Questo secondo sistema di trasporto è stato sospettato di essere una delle cause di un ecocidio, una catastrofe ecologica. Quando i polinesiani la scoprirono, l'isola era coperta da una fitta foresta, di cui oggi non rimane nulla. Man mano che i Rapanui scolpiscono sempre più statue, hanno bisogno di sempre più alberi per trasportarle. Così abbattono le palme che crescono sull'isola. Lo stesso vale per l'agricoltura e la costruzione delle loro case devono abbattere gli alberi per coltivare. Gli abitanti stanno quindi gestendo male le loro risorse naturali al punto da uccidere la loro isola. Infatti, quando gli europei sbarcarono nel XVIII secolo, l'isola era già ridotta allo stremo. Il 5 aprile 1722, domenica di Pasqua, Sbarcò l'olandese Jacob Roggeven al comando di tre navi della compagnia olandese delle Indie occidentali. Gli olandesi rimasero impressionati dalle gigantesche statue di pietra che si ergevano verso il cielo, ma il terreno era sterile. Quando la nave di James Cook si fermò lì 50 anni dopo, anche lui rimase stupito e si chiese come gli isolani, che non sapevano nulla dei poteri della meccanica, avessero potuto sollevare masse così sorprendenti. Nel 1786 la Perouse e le sue fregate, la Bussol e l'Astrolabe attaccarono. Commosso dalla triste sorte della popolazione, offrì agli abitanti animali, semi e piante da frutto. Poi fu il turno degli schiavisti peruviani di spopolare l'isola. Nel XIX secolo l'isola di Pasqua era l'ombra del suo passato. Questo ecocidio non sarebbe l'unica tragedia vissuta dagli abitanti prima dell'arrivo degli europei. Nel XV secolo gli Incas raggiunsero l'isola di Pasqua. L'esercito dell'imperatore Tupac Yupanqui era composto da Oreiones, una truppa d'elite che indossava un turbante e aveva il lobo dell'orecchio allungato, come testimonia l'arte dell'epoca. Combattevano contro i polinesiani dalle orecchie corte. Questi scontri portarono a perdite significative da parte dei Rapanui. Per alcuni ricercatori la fisionomia inca è l'origine delle facce delle statue. Scarse risorse, guerre tra clan. È per questo che i Rapanui hanno rovesciato le loro statue giganti. Questo è un altro dei misteri controversi dell'isola. Alcuni dicono che fu una guerra civile. Man mano che il numero di abitanti si moltiplicava, i clan scolpivano sempre più statue. Gli abitanti si sarebbero allora impegnati in una sorta di competizione. Dovevano scolpire statue sempre più grandi e più belle, per mostrare il valore degli antenati del clan. Avrebbero combattuto causando di nuovo gravi perdite. Altri sottolineano le conseguenze del disastro ecologico, accentuato dagli effetti di El Nino, una corrente marittima che sconvolge il clima della zona del Pacifico, causando terribili siccità. I ricercatori ritengono che l'arrivo degli europei nel XVIII secolo abbia cambiato profondamente la percezione del mondo da parte dei Rapanui. Loro, che nella loro isola credevano d'essere soli al mondo, scoprirono che l'universo era molto vasto, Questo improvviso cambiamento cosmologico fu accompagnato dalla constatazione che gli antenati divinizzati non avevano aiutato a superare la siccità e i nemici. Non avevano aiutato a preservare la natura. Forse i rapuani persero la loro fede e decisero di dissacrare i loro idoli deponendoli. Perché i moai sono stati deposti, non abbattuti o distrutti. Non sono rotti, quindi non è stata fatta loro alcuna violenza. I rapuani li hanno semplicemente deposti come degli eroi stanchi. Nessuna tesi sviluppata per rispondere ai misteri dell'isola di Pasqua è unanime. Ogni ricercatore crede di interpretare correttamente le scoperte e le analisi più recenti, ma molte teorie si oppongono. Alcune rimangono addirittura senza risposta. Per esempio, mentre tutti i Moai guardano verso l'interno, sette sono rivolti verso il mare. Perché? Alcuni credono che rappresentino i sette esploratori che un tempo hanno guidato Hotu Mantua, il re fondatore. Essi guarderanno sempre verso il mare affinché il popolo Rapanui non dimentichi da dove viene. Possiamo anche menzionare il Rongo Rongo, un insieme di segni che sembrano formare un alfabeto. Hanno l'aspetto di omuncoli e animali stilizzati, a volte piante, spesso forme geometriche o fantastiche. Nel 1864 il missionario Eugène Hérault scoprì delle tavolette di legno ricoperte da questa scrittura. Fino ad oggi nessuno è stato in grado di tradurle. Ancora una volta ci si appella alla leggenda. In mancanza di qualcosa di meglio per spiegare queste tavolette, si crede siano state portate anch'esse dal re Hotu Mantua. Quindi non abbiamo finito coi misteri dell'isola di Pasqua. Ogni ricercatore porta la sua parte di risposte più o meno esoteriche. Se la pista extraterrestre sembra ragionevolmente scartata, quest'isola così a lungo tagliata fuori dal mondo pone sempre domande tanto quanto affascina. Gli archeologi hanno esplorato finora solo un quinto dell'isola. La decifrazione del rongorongo potrebbe un giorno fornire risposte alle domande ancora dibattute. Questo sarebbe senza dubbio un bene per la conoscenza, ma anche un male, perché in questo mondo di scienza e progresso abbiamo bisogno di razionalità per alimentare i nostri sogni.